0: We gaan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Een nieuwe week. Nieuwe inflatiecijfers om met jou te bespreken.
1: Ja, maar het grote beeld is al een paar weken, een paar maanden oud. De inflatie loopt op en niet een klein beetje. En dat is een mondiaal verhaal.
0: Maar nu even met speciale aandacht voor de inflatie in Amerika. Ja, eens laten we toch proberen de actualiteit te respecteren. Hoe moeilijk dat dan ook is?
1: Dat te voorkomen terecht natuurlijk. De inflatie in Amerika is opgelopen naar op dit moment... Bijna 7% op jaarbasis. Het belangrijkste deel daarvan... dat is, uh, zal niemand verbazen... energiekosten... Maar wat je in de VS nog wel hebt, dat het, als je gewoon kijkt naar de woonlasten, die, die, die stijgen eigenlijk nauwelijks. En dat vindt iedereen eigenlijk heel raar, want als je gewoon kijkt, als je moet huren en kopen in de VS, is dat veel duurder. Dus ook al, als daar wat meer aandacht voor gaat ontstaan in die cijfers, dan kan het nog wel zijn dat het langer, langer hoog blijft dan we hopen.
0: Er zijn ook mensen die dan zeggen, nou, bepaalde categorieën halen we eruit, dan hou je de kerninflatie over. Dan reken je volgens mij zonder ja, voedsel, zonder ja, energie. Oh, ik ja, hoor al enige ik, minachting. Ik, ik, hoop, ik
1: hoop dat je zelf al uh, hoort wat je zegt, hè, dat het al een beetje raar is. Ik, ik ken tenminste niemand die zonder voedsel en energie kan in deze wereld.
0: Nee, dus, dus die begrippen, kerninflatie, die nee, nee, laten we even dat, voor wat het is. Dat,
1: dat, dat is een uh, ja ik heb geen idee wie dat ooit bedacht heeft, maar het slaat helemaal nergens. Ik
0: ga er zo meteen met Jos Versteegverder over praten. Nou, nou,
1: nou, misschien dat Jos <laughs> Ik denk niet dat Jos er anders over denkt.
0: Nou, uh, Jos, je microfoon staat aan. Ja, ik denk er wel anders over, ja, want nee, die, nee, uh, wel.
1: de olieprijs is heel volatiel. Hè? Kijk, uh, als, als die olieprijs hard stijgt, wat meestal het effect ervan is, is dat die daarna weer hard gaat dalen, want iedereen gaat toch beperken in zijn olieconsumptie.
0: Dus ik denk dat het wel goed is om te kijken naar wat meer stabielere prijzen. Nou, nog één keer dan een ja, weerwoord nee, van dat, Kees. Ja, dat kan.
1: Dat kun je wel doen naar stabiele prijzen, maar het laat onverlet dat op dit moment de prijzen heel hard stijgen en op basis daarvan toch mensen iets gaan doen. Laat maar goed, dat is inflatie die, uh, ik denk dat die hoog, die is aan het oplopen. En je kent mijn verhaal. Om alle redenen denk ik dat die blijft oplopen.
0: Ja, en de gevolgen daarvan zijn koopkracht die onder druk staat. Want de ja, lonen stijgen de, de lo niet in gelijke de, mate, nou, mate mee. De
1: lonen stijgen ook wel. Alleen uh, die inflatie loopt nu zo hard op. Dat de loonontwikkeling daaracht, daarbij achterblijft. Ook al, zeker in de VS, stijgen de lonen wel. Dus ja, op dit moment leiden dus in ieder geval extreem veel Amerikanen. Zeker koopkrachtverlies. Ja.
0: Maar kun je dan zeggen als die lonen achterblijven. Dat er nog geen sprake is van een loonprijsspiraal?
1: Ja, nee, dat kun je niet zeggen. Die lonen stijgen en op, ja. op, het, moment op het moment dat de prijzen blijven stijgen, dan denk ik dat de eisen. Kijk, de lonen lopen natuurlijk achter de prijzen aan. Maar dat is, de Amerikaanse arbeidsmarkt is al vrij krap. Dus ik. Nou, ik ga er wel vanuit dat de bedrijven meer moeten gaan betalen... om mensen, aan zich, om mensen te vinden en mensen aan zich te houden. Dus, en dat leidt dan weer tot hogere, tenminste als ze in staat zijn om die hogere personeelsdassen door te breken... en de eindprijs de hogere inflatie.
0: Ook eh, traditiegetrouw op eh, een zekere vrijdag in de maand... komt het eh, consumentenvertrouwen naar buiten... gemeten door de Universiteit van Michigan. Had dat nou de vorige keer een, een all-time low aangetikt? Nou, geen corona-low aangetikt? Wel,
1: wel een corona-low, dus dat geeft natuurlijk al te denken. Want we zijn ondertussen 5.000 miljard verder... Amerikaanse fiscale steun en een enorme monetaire steun. Nou, het, het echte dieptepunt, het coronadieptepunt is weer uh, gepasseerd. Het is uh, allemaal net wat minder slecht, het vertrouwen, dan het was. Maar op dit moment nog zo weinig vertrouwen hebben in de toekomst. Dat uh, geeft er wel te denken.
0: Dan eventjes naar uh, de financiële afhandeling van het geheel. Uh, jij wilde ook nog wijzen op het begrotingstekort.
1: Ja, nou, daarvan weet natuurlijk iedereen wel dat het hoog is. Maar we hebben het vaak over... Procenten. Dat is dan een, al een paar procent van het GDP. Maar de Amerika nog steeds, het, het begrotingsjaar begint op 1 oktober. Nou, dat is, we zijn nu twee maanden verder. Het begrotingstekort is nu opgelopen naar 360 miljard dollar. Dat, dat is wel vrij veel, ik denk ik dat iedereen het wel begrijpt. Maar als je gewoon kijkt naar laten we zeggen, het huishoudboekje van de overheid, dan geven ze op dit moment 60 procent meer uit dan er binnenkomt. 60% meer dan er binnenkomt.
0: Dat hou je niet zo nou, lang vol.
1: Nou, we gaan natuurlijk geen vergelijkingen maken met het huishoudboekje van de familie van Zeil. Dik langs. op orde, Kees. Dik <laughs> op orde.
0: Als je een keer wil komen eten, mag het.
1: <laughs> maar goed, 60% meer uitgeven. Dat, hè, dus iedereen snapt ook wel dat als het nodig is, dat de, over, hè, dat, dat de overheid is een stabilisator is. Dus als het mi minder gaat, gaat de overheid meer uitgeven. Dat vinden we allemaal verstrekt normaal. Maar ja, wanneer ga je een keer zeggen, we moeten, dat, we moeten die tekorten weer eens terugbrengen en proberen weer in, in, in een normale situatie te komen. Nou, als je nu nog in, Amerika in deze fase van de Amerikaanse economie 60% meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan denk ik dat de zaak in de VS nou, dat dat we, al behoorlijk ontspoord is natuurlijk. Hè. En, dat, dat daar, en dat er blijkbaar helemaal niks gebeurt om dat onder controle te krijgen.
0: Laten we de Verenigde Staten even achter ons, komen we terecht bij de... Uh, ...opkomende markten. We hebben het eerder in dit programma gehad over Turkije... ...waar de situatie natuurlijk wat betreft... ...inflatie behoorlijk ontspoord is... ...maar dat geldt inmiddels ook wel voor andere landen. Brazilië bijvoorbeeld?
1: Ja, procentje of 11 Op dit moment. En counting, hè? dus ook daar gaat het uh, nogal wat verder. Ja. ja, Thomas, dat is allemaal... En, ...en Brazilië, kijk het probleem in Brazilië is... ...die hebben een lange historie van inflatie... ...en problemen aangaan, inflatie. Dat is de afgelopen... Ja, Op een gegeven moment hebben ze een ander beleid gaan voeren, ze dus hebben heel wat minder geworden. Maar die Brazilianen hebben allemaal nog meegemaakt hoe matig het in Brazilië ging, hoe het probleem was toen de inflatie oplop, opliep, op hoog was. Een jaartje of tien geleden. Dus ja, ook hier, en net waar we het in uh, Turkije over hadden. Het zou me niks waar zijn als, als ook hier. De, de groei zwakt natuurlijk af, dat is volkomen duidelijk. Dat is al een vervelend, de rente loopt op, ook al vervelend. En ook maatschappelijk onrust. Hè. Dus Brazilië is een vrij groot land. Dus je ziet dat. He, dat, dat inflatieverhaal dat verspreidt zich over de wereld. Met alle echt onprettige consequenties van die.
0: Kees, dankjewel. Jij mag jezelf morgen weer verspreiden via de ether. Tot dan. <laughs> Tot dan.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app. Maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts.